0: Portanto, aí na página 142, né, e só para a gente começar a fechar essa sessão que a gente está discutindo O que o Chalubus está tentando mostrar né, com essa discussão São os ângulos distintos, né, são as perspectivas contraditórias, né, paradoxais até Que estiveram na base da falência da política de controle social né? Como a gente comentou lá no, no início do texto, né? Um primeiro aspecto né, dessa discussão seria a tensão entre o reconhecimento da liberdade como um direito natural do ser humano, né, do ser humano. É ser humano é ser naturalmente é, livre, né, é uma liberdade natural né, que você possui. E, de outro, a tensão entre o direito à propriedade, né, que é um dos pilares da sociedade burguesa, da sociedade liberal, né, o direito à propriedade privada então o primeiro aspecto dessa discussão que ele já comentou anteriormente no capítulo é essa tensão entre o direito à liberdade como algo natural como uma condição natural do ser humano e de outro lado o direito à propriedade privada que é um dos pilares da própria da sociedade burguesa liberal capitalista enfim ou eu reconheço a liberdade como um direito natural do ser humano ou eu reconheço o direito à propriedade privada. Né? Ou seja, uma coisa anularia a outra, porque né, o direito à propriedade privada né, anularia a liberdade né, do outro como condição natural, né, na medida em que o escravo era uma propriedade do seu senhor, né? era um produto do dono. Né? E a segunda né, dimensão que ele analisa desse né? Desse conjunto né, De reflexões, né, de circunstâncias né, Desse debate Que é muito complexo, como a gente tem visto É justamente os elementos Que marcaram Essa falência do controle Social, né, porque ele vai colocar No início da página 142 né, 142 Por essa época No caso, né, 1860 1870 e daí por diante Já Estavam lá a liberdade do ventre e o direito do escravo à alforria mediante a indenização do seu preço, e tanto uma coisa quanto a outra eram independentes da vontade do Senhor. Ou seja, não era uma prerrogativa do Senhor decidir que o ventre da sua escrava era livre, né? que o filho que ela teria não nasceria escravo. Isso foi algo estabelecido à revelia do Senhor da mesma forma, né? A enquanto que anteriormente a alforria era uma prerrogativa do senhor, nesse, né, nesse, nesse nesse movimento, nesse movimento, ela passou a ser uma espécie de direito do escravo, né? Ou seja, se ele conseguir, com o pecúlio, que agora também era reconhecido legalmente como algo, né, é que o escravo possuía, né, que houve, né, o reconhecimento legal do pecúlio como uma posse né, é, legal né, por parte do escravo, ele poderia comprar sua liberdade, né, a, li, a compra da liberdade sendo vista aí como uma indenização que o escravo né, dá ao seu dono. Né, eu estou comprando a minha liberdade e estou lhe indenizando. E isso também foi estabelecido a revelia né, do, senhor, do, de escravo, né, do senhor de escravo. Dessa forma né de uma maneira ou de outra, essas conquistas que foram sendo é, adquiridas né, através da luta direta ou indireta né por parte dos negros escravizados né ainda que em certo sentido é, elas tenham sido acompanhadas né já mais próximo da abolição por abolicionistas, como a gente já comentou anteriormente, né mas essas vitórias né, em alguns casos muito pontuais, obtidas pelos escravos, eram vistas pelos senhores de escravos, e o Perdigão Malheiro é um exemplo disso. Né, como ele coloca no texto, aí na página 142, é, ele coloca que, elas, que seria uma forma de diminuir né, o poder moral né, dos, dos senhores de escravos em relação a esses escravos. Né? Ou seja, ela quebraria a força moral dos senhores. Porque é, é sempre interessante a gente pontuar isso. Né? No sistema que a gente vive, no sistema capitalista, né? de trabalho capitalista, de trabalho assalariado, ainda que em alguns casos né? Enfim, a gente possa sofrer abusos em relação aos, aos patrões da gente, aos nossos patrões, né? enfim, é, ainda que ele possua uma certa autoridade, né? Enfim, ainda que ele possa mandar em você, mandar na gente, né? Enfim, mas esse vínculo que nos liga a, né, como empregados aos nossos empregadores é um vínculo né, é fundamentalmente econômico, né? No caso, né? A gente trabalha porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa sobreviver e a gente se coloca nessa situação, né? E aí, né porque a gente não vai discutir isso, porque é outra viagem e tudo, mas a característica né, do trabalho assalariado numa sociedade capitalista é que ele seria um trabalho livre. Né, se você estiver descontente com o seu trabalho, você pode pedir demissão a qualquer momento. Assim como né, o seu patrão, né, o nosso patrão, os nossos empregadores, não têm né, direito né, para além da função que a gente exerce ainda que eventualmente existam, né, como a gente sabe, abusos, né, tanto em relação a homens como principalmente em relação a mulheres. Mas nesse caso aqui que a gente está comentando, né, o vínculo que unifica o senhor do escravo ao escravo, né, o escravo ao senhor do escravo, ele não somente é econômico, mas ele é, é, envolto, né, ele é envolto nessa questão moral. Né, como a gente disse... É, em outras passagens do texto é como se o escravo fosse um prote... o senhor de escravo fosse um protetor né ele orientava ele protegia os seus escravos e caso fosse necessário ele castigava né o, o, o castigo né, não era necessariamente errado o que às vezes poderia ser errado era a intensidade desse castigo né o castigo físico evidentemente né Então nesse caso, esses elementos aí que o Xalop está colocando nessa página 142 Eram vistos por senhores de escravos e pelo próprio Perdigão Malheiro Como uma quebra né, da força moral né? E aí o Xalop cita no texto, né, aí no finalzinho da página 142 ele diz né, Perdigão Malheiro percebia que o projeto seria a falência De toda uma política tradicional de domínio sobre os escravos e se assustava com as próprias previsões E aí tem uma, um trecho né, do, do texto do Perdigão Malheira Ele coloca né? Entendo que não podemos impunemente Afrouxar as relações do escravo para com o Senhor Que hoje prendem tão fortemente um ao outro E que são o único elemento moral Para conter os escravos nessa triste condição Em que atualmente se acham Quais são as que resultam daquele poder se nós rompermos violentamente esses laços, de modo a não se afrouxarem somente, mas a cortá-los, como a proposta o faz, a consequência será a desobediência, a falta de respeito e de sujeição. Eis um dos mais graves perigos. Essa proposta, em todo o seu contexto, não tende a nada menos do que romper violentamente esses laços morais que prendem o escravo ao Senhor. Por fim, né, encerrando essa sessão, né, o que o Xalobo vai colocar aí no finalzinho da 142 e já no início da página 143 né, Seriam esses elementos, no caso né, Essa ideia de que a transição gradual né, da escravidão para a liberdade Ela deveria ser protagonizada pelo Senhor ainda né, Como a gente já comentou, são senhores de escravos que estão se agarrando aos resquícios finais do poder que eles possuem em relação às pessoas que eles é, detêm como escravas. E é muito curioso, né, muito contraditório, né, muito paradoxal até, o modo como essas circunstâncias se desenham. Né? A ideia, né, como a gente diz, como o Chalup coloca no texto, é que a gente não pode libertar os escravos de uma hora para outra, porque pelo fato deles serem, deles serem escravos, pelo fato de nós escravizarmos eles, eles não estão prontos para a liberdade. Né? Então, a escravidão ela não é vista como algo ruim, né? é como uma espécie de orientação, é como uma espécie de proteção. Assim como a liberdade, né? a, a transição para a liberdade gradual, progressiva, também não é algo ruim. Né? O protagonista ainda é o Senhor. E aí o que o Chalup vai colocar, só para finalizar essa sessão, é que, de fato, existe, né, como ele coloca no texto, um abismo né, entre essa concessão de alforria é, interpretada como um ato solene, como um ato quase que dramático, né, como, se tivesse, como se o senhor do escravo estivesse né, é, sendo a pessoa mais benevolente do mundo, como se ele estivesse abrindo mão altruisticamente em relação aos seus bens, né? Que, no caso, eram pessoas, né? Enfim, então ele diz, há um abismo entre essa alforria, né? A concessão dessa alforria enquanto um ato solene, dramático, né? simbólico e aquelas alforrias né? de última hora, como ele coloca no texto, né? que seriam as alforrias hipócritas né? de última hora, que foram, né? É, satirizadas pelo Machado de Assis No caso, aí na página 143 A gente começa uma nova sessão do capítulo Intitulada Cenas do Cotidiano Na discussão que o Charuto vai propor né, A partir dessa sessão Ele retoma né, algumas considerações feitas Sobre aquela crônica escrita pelo Machado de Assis né, Na qual ele vai satirizar, né? ele vai ironizar, de um lado, os abolicionistas de última hora, como ele colocou no texto, né? mais acima, e de outro lado, a atitude né? do pancrácio, né? do escravo que estava sendo alforriado. Né? Como o Chalup coloca no início dessa sessão, ele diz né? que de uma maneira ou de outra, a atitude do Pancrácio, ela era patética né, no sentido de que ela era muito vamos dizer assim ela era muito mais emocional né em certo sentido do que racional né mas enfim vamos, vejamos né ele diz né que ela era seria uma que ela seria uma atitude patética porque né, o Pancrácio teria decidido continuar a serviço de seu dono né de seu antigo senhor né, mediante um salário né, medíocre, módico E ainda recebendo insultos e pontapés, né, insultos e, pontapés. e aí o Chalup coloca né, Pancrácio é o caso extremo de um negro seduzido pela ideologia da escravidão Como uma relação de dependência que não se rompia definitivamente Sequer no momento da euforia esse negro efetivamente registrava e espelhava passivamente os significados sociais que lhe eram impostos. Todavia, Machado aqui era um gozador e Pancrácio era um negro de mentiria. E aí ele dá uma continuidade, né? que é a questão que move essa sessão. Né? O problema, porém, permanece. Até que ponto os escravos assumiam ou introjetavam as representações dominantes sobre a alforria? em que medida faziam projetos de vida levando em consideração a ideia de que o caminho mais seguro para a liberdade era a obediência e a submissão? Para efeito de discussão, portanto, o Chalub vai colocar o caso né, de um ex-escravo chamado José Matos, ou José de Matos, né, de 53 anos, um pardo de 53 anos. Esse cara, né, essa pessoa... Era um dos escravos que o Perdigão Malheiro havia alforreado né, como, como a gente comentou anteriormente. Né? E esse é, José Matos, ou José de Matos, enfim, né, teria se envolvido numa briga, né, numa briga em 1874. Ele vivia né, com uma ex-escrava também chamada Alexandrina da Conceição. Né, que também havia sido alforreada né, e ela tinha 53 anos. Ele era empreiteiro e ela vivia né, de serviço doméstico. E aí na citação da página 143, ela coloca né, que dentro né, do depoimento que ela prestou por, por ocasião dessa briga que ele se envolveu, ela cita né, que ele queria uma camisa lavada e engomada para o dia seguinte. Né, a fim de ir servir o chá em casa do doutor Perdigão Malheiros ex-senhor do mesmo José de Matos, por ser aniversário do doutor e ser, né, e ser costume do mesmo José de Matos em dias tais ir prestar este serviço a seu ex-senhor em gratidão da liberdade ou seja né, a gente está vendo aqui uma sensibilidade muito significativa né, que é aquela ideia de que o ex-escravo, né, de que o liberto, deve continuar manifestando algum tipo de respeito ou de gratidão em relação ao seu ex-dono, né, em relação ao seu ex-senhor. Como o xalobo vai indicar, né, já na página 144, né, como ele vai indicar, né, houve aí um pequeno lapso né, em relação ao depoimento da... Né, da companheira né, do José de Matos Porque não era necessariamente o aniversário né, do Perdigão Malheiro Mas da esposa dele, né? Apesar desse detalhezinho, né, desse lapso O Chalube vai indicar, né, vai ressaltar justamente Como esse caso em particular é muito sintomático Em relação à alforria, né? Como uma circunstância solene, né, simbólica, né? porque ele coloca aí no texto né, que, como era de costume na família do Perdigão Malheiro, as alforrias, né, as liberdades eram concedidas sempre em datas que eles consideravam importantes, né, ou no aniversário dele, ou no aniversário da esposa, né, enfim. E aí ele coloca no texto né, que você percebe como essa questão era é, envolta né, em símbolos, em uma solenidade, né? havia uma certa gravidade né, em relação a isso O Chalub coloca no texto né, que ele não conseguiu identificar né, Ele não encontrou o documento, no caso né, Ele não conseguiu identificar se esse José de Matos havia sido alforreado né, De uma maneira né, não condicional ou condicional né? Mas o fato que ele conseguiu identificar é que esse negro, né, esse ex-escravo, né, já liberto, ele já vivia, né, como livre, uma vida autônoma, né, como ele coloca no texto, ele era empreiteiro, né, enfim. E ele vivia com a sua companheira que era, né, empregada doméstica, assim como eles alugavam um quarto, né, de sua casa, né? E ele prestava serviços ao perdigão Malheiro, mas eram serviços ocasionais, né? E essa é, ocasionalidade né, desses serviços eram justamente prestados quando dessas datas né, mais relevantes para a família dele, né, mais importantes. E aí ele diz, né, é, por outro lado, né, Perdigão Malheiro reavivava a imagem do ex-senhor protetor, sempre disposto a prestar orientação e auxílio ao negro agora em liberdade um aspecto né, curioso que o Chalubo vai colocar aí no texto no finalzinho da página 144 e ao longo da 145 e que faz parte do fenômeno da escravidão como um todo né, em Roma Antiga, né, na escravidão Antiga também isso já se fazia valer né, até, se não me falha a memória, é o Paul Vene que escreve sobre a, a escravidão em Roma e ele coloca né, no caso romano que essa relação do escravo com o liberto era ao mesmo tempo um inferno social e um inferno familiar né? Porque às vezes, no caso romano, né, um escravo, tipo um casal, vamos supor ele, é, O marido poderia continuar escravo e a mulher poderia ter sido libertada Em outros casos, né, o filho poderia ter sido libertado e ele poderia comprar o pai como seu escravo. Né? Ou seja, um ex-escravo, né? um liberto, possuidor de outro escravo. E aqui no contexto que o Shalop está discutindo, é justamente isso que acontece. Né? Essa briga na qual o José de Matos havia se envolvido, né? que ela narra no final da página 144, né? no depoimento dela, era uma briga né? na qual o José de Matos havia... É, se envolvido com um escravo né, que a Alexandrina, a né, esposa do José de Matos, é, possuía. Né? Ou seja, ela, como liberta, era dona de um escravo. Né? E o seu marido, né, o José de Matos, também ex-escravo, também liberto, estava lutando contra ele, né? ele, estava lutando com ele. E aí, no depoimento, ela fala né, que eles estavam se engalfinhando, né, brigando, lutando, que um deles, agora não me recordo se era o José de Matos, né, ou era o, o escravo com o qual ele lutava, ele estava armado com espada, já estava ferido, e que ela temia pela vida do marido, né, do José de Matos, porque ele teria ajudado ela a obter a sua alforria, né, quando ela era escrava, ele, né, o José de Martins, teria ajudado ela a obter sua alforria. Isso, né, isso é significativo porque já indica aí nas entrelinhas que eles já possuíam uma espécie de projeto comum, né, de viverem em comum, inclusive quando ela ainda era escrava né, e talvez até quando ele mesmo fosse escravo. Né, não dá para saber. Né, mas o que dá para saber é que ele, né, liberto, teria auxiliado ela a obter a sua alforria também, né? O que denota, né, desde esse momento, essa intenção aí no caso de um projeto de vida comum, né? No caso, né, um projeto de vida em comum. Esse escravo com quem o José Matos havia brigado né, era um escravo da Alexandrina, né, no caso, e dele também por extensão. E ele se chamava, né, era era ele era chamado de Preto Joaquim, né? Preto Joaquim. Ele era de é, naturalidade do Congo. Ele já possuía mais de 60 anos e vivia na casa com eles. O chalugo vai indicar, né, que aqui no Brasil também é, esse fenômeno, né, de é, libertos possuírem escravos, né, não era necessariamente algo incomum, né. Tanto ele já havia encontrado casos, né, nesse sentido, quanto outro historiador, né, o João Reis, né que teria encontrado situação semelhante a essa né, no contexto né, de Salvador né, na época. E aí um elemento que o Chalugo vai colocar no texto é que talvez né, talvez, né, talvez, né, essa animosidade né, que culminou nessa briga, na agressão, né, enfim, na né, agressão física de fato, pode indicar, né, talvez isso pode indicar no José de Matos, né, na medida em que ele era livre agora e era dono de escravo, né, de uma maneira ou de outra, podem talvez indicar a adoção de alguns de alguns aspectos né, dessa mentalidade senhorial por parte do próprio José de Matos. E o mais curioso, né, no caso, né, em meio a esse inferno social e familiar, né, pegando aí a a metáfora do polveine é o desdobramento, né, dessa circunstância. Por quê? ele brigou com o seu escravo, né, com o preto Joaquim, e a punição né, que o José de Matos é, decide aplicar é que ele entrega né, o preto Joaquim à lei, né, à justiça, e ele liberta o Joaquim. Ele diz, oh, agora você está vivendo aí por sua conta e risco, né, vai viver. Ou seja, né, a punição que o liberta aplica em relação ao seu escravo é justamente conceder a liberdade a ele, né? Porque como a gente já comentou, era uma sociedade escravista, né, com preconceito já de 300 anos, né, no mínimo. E aí a punição que ele aplica é isso, né? É essa, né? Ele liberta seu escravo e diz: "Olha, a partir de agora você vai viver por sua conta e risco, né? Você não vai viver mais com a gente". E a ideia que fica no caso é justamente que essa briga pode ter ocorrido é, por, por a, pela manifestação de algum tipo de ingratidão do preto Joaquim em relação ao José de Matos. E aí, na sequência do texto, o chalopo coloca né? é, o testemunho de Adão do Nascimento, inquilino de José Matos, né? era o cara que alugava o quarto lá do José Matos na casa deles, né? que morava com eles, que afirma jamais ter visto o Liberto, no caso, o José Matos, aplicar castigos em seu escravo como a gente estava comentando em relação àquela metáfora né, elaborada pelo Paul Veine, né, em relação à escravidão romana, né, de que o universo do escravo e do liberto seria um inferno social, um inferno familiar, um inferno doméstico, a gente percebe alguns aspectos desse inferno, aí, entre aspas, aqui nesse caso é, comentado. Por quê? Quando José de Matos vai prestar depoimento né, por conta desse rolo que aconteceu ele vai tentar sustentar a imagem, evidentemente, de um senhor de escravo justo e benevolente. A questão é que né, os comprar um escravo, né e tal, era um investimento, né, era uma espécie de investimento. E aí o, o escravo era obrigado a dar, né, de acordo com combinações, né, enfim, era obrigado a dar uma quantia para o seu dono. E essa quantia paga era essencial, né, para o orçamento familiar. Né? Você não ia comprar o escravo, né, sem a esperança de obter algum retorno com isso, né? Daí o Xalubo vai colocar, né? José Matos explicou ao seu delegado que o rolo se é originara no fato dele ter observado, abre aspas, na véspera ao seu escravo que ele não dava conta de seus jornais. Fecha aspas. Joaquim, né, era obrigado a dar de 800 até R$ 1.000 diariamente ao seu senhor. E ainda desempenhava algumas tarefas domésticas. No caso, né, o enrosque ainda é mais complicado. No caso, né, como eu estava comentando, esse enrosque é mais complicado. Ele é mais complicado porque, observe só, né, no finalzinho da página 145 existe né, um trecho do depoimento do José de Matos. E é o que, é que acontece, né? resumindo, né, porque a, situação é um po a citação é um pouco extensa e a situação né, é complexa, o que o José de Matos né, informa no depoimento é o seguinte, é que ele foi comprar esse escravo, né, esse preto Joaquim, e que o dono desse preto Joaquim, que vendeu ele para o José de Matos, havia tirado um dinheiro né, da caixa né, desse preto Joaquim, ou seja o dono dele havia tirado um dinheiro que esse preto Joaquim possuía e o dono desse preto Joaquim vendeu ele ao José de Matos. Tudo indica que talvez com esse dinheiro que o dono inicial dele havia tirado, ele talvez pudesse até comprar sua liberdade, enfim. Era algum dinheiro que ele possuía e que seu ex-senhor tirava dele. E aí no caso o Preto Joaquim insistia, né, insistia em ter o seu dinheiro restituído, né? Ele ele insistia numa espécie de indenização. Em face disso, né, em face dessa ação, né, que o Preto Joaquim estava movendo, movendo né, estava movendo com a ajuda de algumas pessoas, né, de um padrinho, enfim, na citação né, é dito isso o José de Matos estava preparando né cordas como está indicado no, no, como está indicado no depoimento ele já estava preparando cordas para amarrá-lo e castigá-lo né, com uma palmatória e de acordo com o depoimento ele bateu muito né, no escravo né, no preto Joaquim e aí de acordo com o depoimento novamente ele coloca né é, deu-lhe muito bordoado com uma palmatória deixando-lhe o braço direito e a perna esquerda quase aleijados nesse caso né em função dessa desse castigo né enfim o escravo né o Petro, Preto Joaquim teria decidido né atentar contra a vida do seu senhor né e depois se entregar à justiça né daí tomando em mãos a espada né que ele coloca no texto uma espada Velha, né? E golpeando ele, tentando golpear ele com essa espada. E aí, só nessa página 46, o Charuba vai colocar algumas dessas sensibilidades que estão presentes nessa situação, né? nessa circunstância. A questão inicial que movia né? o, o autor né? na elaboração dessa nessa sessão é justamente essa: né? que move né? o autor né? e o leitor nessa, nessa sessão é essa. Né? Os escravos, eles. É, aceitavam passivamente, né? Passivamente, né, essa ideia, né, ou esse ideal de submissão e de obediência como um caminho para a liberdade, né? Tipo, se eu for obediente e submisso né, pode ser que o meu senhor me é, alforri condicionalmente, né, depois, né? E aí essa circunstância é um indício, né, no caso, de que essa submissão absoluta de que essa passividade absoluta por parte do escravo não existia, né? E aí ele coloca no texto, primeiro, né, o primeiro né, elemento aí desse, dessa sensibilidade é que o preto Joaquim não queria ser vendido para o José de Matos, né? Enfim, ele, é, como é que fala? Ele não, ele, ele foi vendido para o José de Matos contra a sua vontade, né? Ele já demonstrava é uma insatisfação desse dessa dessa questão aí, já nessa questão aí. O segundo aspecto é que ele estava lutando, né, para ter, né, a restituição do dinheiro que lhe havia sido roubado pelo seu ex-dono, né? Ou seja, ele estava lutando, né, pelo seu pecúlio. E isso evidentemente talvez tivesse um desdobramento é, posterior e eventual no sentido do preto Joaquim vir a comprar a sua liberdade com esse dinheiro. Depois disso, ainda tem né, a agressão que ele move, né, que ele é, pratica contra o José de Matos, em razão dos castigos que ele havia sofrido, né, que é novamente uma ação né, ou uma reação contra a condição na qual ele estava é, colocado, né, na, qual, na qual ele se encontrava. Tanto é né, que o Xalob vai colocar que o Preto Joaquim havia justificado a sua agressão né, contra o José de Matos, porque o Preto Joaquim considerava que os, os castigos que ele havia sofrido não somente eram injustos, como eram excessivos, né, injustos e excessivos. Já na página 147, o autor coloca outro elemento. Né? Ele diz, curiosamente, Joaquim faz uma declaração afirmando que preferia morrer pelas mãos da justiça do que ficar sujeito aos suplícios impostos por José de Matos. Ou seja, né? existe esse caráter ativo por parte do escravo. Ele, ainda que não possa né? se livrar da sua condição de escravo imediatamente, mas ele está contestando a ela, ora é, demonstrando insatisfação ao ser vendido para o José Matos, ora questionando o dinheiro que lhe foram roubado né? o dinheiro da sua caixa lá que foi retirado pelo seu ex-dono, ora contestando ainda a eventual injustiça e o abuso do castigo que ele havia sofrido. Né? E aí ele diz, olha, então eu agredi mesmo, eu considerei injusto. Considerei abusivo e excessivo E eu prefiro morrer nas mãos da justiça Do que continuar com ele né? Então você percebe que há uma ação né, aí Por parte do escravo né? Além de que essa insistência né, Em relação a ter o seu pecúlio né, novamente né, Receber indenização em relação ao seu pecúlio Como o Chalup coloca aí na página 147 né, Em meados ainda do primeiro parágrafo ele diz né, na versão do negro, uma das causas né, principais das desavenças com o Senhor era o fato de José de Matos estar negando o direito dele juntar um pecúlio. Né? E aí ele diz, ao lutar pelo pecúlio, Joaquim podia estar se agarrando na sua própria esperança de liberdade. Né? E aí, um pouquinho mais para baixo, ele ainda continua. Por ora basta observar que, em sua atuação como Senhor de Escravos, José Matos mostrava estar à altura dos ensinamentos recebidos supostamente durante seu período de cativeiro. A ideia, né, no caso, de que se ele fosse um bom senhor, né, justo e benevolente, o escravo deveria manifestar né, gratidão, respeito, obediência e submissão. E nesse caso aqui, tudo indica que aos olhos do José de Matos, né, agora senhor de um escravo, essa ação ou essa reação por parte do Preto Joaquim era visto como uma insubordinação, como uma ingratidão, né, como um desrespeito. Dando continuidade aí na página 147, no segundo parágrafo, a gente vê um outro caso né, que demonstra como era né, é, contraditória e como era é, curiosa né, a vida né, dessa, dessa pessoa né, que estava numa condição de liberto, né? assim como vocês vão ver um misto de sensibilidades é, extremamente variado. Né? No caso, né, é a situação na qual se envolveu um pardo chamado Agostinho Lima. Né? Em janeiro de 1885, esse Agostinho né, era pernambucano de 25 anos, estava triste com a sua companheira, né, com quem ele estava amaseado, né, que era uma escrava chamada é, né, que tinha 18 anos. O Agostinho denunciava, né, acusava, né, no caso, a Deoclésia de ser infiel. Né. E aí o Agostinho vai até a casa onde a Deoclésia trabalhava, né, ela era alugada né, pelo seu dono, e ele vai até a casa onde ela estava alugada e, com o pretexto de dar um recado a ela, chama ela para uma esquina e esfaqueia ela pelo menos duas vezes. Né? Depois de agredir, né, de esfaquear né, a Deoclésio, ele ainda vai lutar com outra mulher, né, uma negra chamada Preta Madalena, né, que ele acusava também de ser alcoviteira, né, de facilitar a infidelidade da Deoclésia. No decorrer da situação, né, no decorrer da situação, ele coloca, né, o Chalup coloca que ele fugiu, né, para os fundos de uma estalagem, subiu no alto de uma árvore e ele ficou dentro, né, dessas, né, no, 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 no topo dessa árvore, né, ele ficou no topo dessa árvore até o amanhecer e aí foi o espetáculo completo, né, como o Chalup coloca, né. Ele falou que a árvore era sua propriedade, fez acrobacias, insultou todo mundo que assistia, urinou nos espectadores, inclusive né, entre né, esses espectadores estavam guardas né, civis, e ele urinou nesses guardas civis também. E aí um desses guardas civis, no depoimento que prestou, né, demonstrava inclusive que enquanto ele fazia tudo isso né insultava fazia acrobacia, né urinava no povo ele se queixava né da mágoa que ele teria que ele estava tendo né em relação a essa Deoclécia e o, o, o guarda civil no caso né chamado Petronílio Batista né ressalta que ele que é o liberto né o, o Agostinho não é, estava ou não parecia estar bêbado né e aí esse guarda civil ressalta isso, né? A não embriaguez, né, do Agostinho, né, do par do Liberto, porque ele insultava todo mundo, né? Ele insultava todo mundo, mas ele diz, né? Mas ele se portou com humildade para com o Henrique, seu e senhor dono da padaria e ao doutor subdelegado do distrito, né? E aí nas negociações ele dizia, né, que o, o delegado pedir para que ele descesse da árvore, né? E ele só descia da árvore se ele tivesse a sua vida preservada, assim como ele tivesse a sua liberdade concedida, né? E aí ele coloca né, que, em relação à liberdade, o delegado não poderia garantir nada, mas que poderia dar garantias de vida a ele, né? E é muito curioso, né? Essas sensibilidades que a gente está vendo, porque aí há uma situação, né? É, em relação à vida do liberto, do ex-escravo Há essa relação ainda de respeito não somente com a autoridade constituída do delegado Mas com relação ao seu ex-senhor, né, ao, ao, ao ex-dono desse escravo Mas há também a esse traço de machismo, esse traço né, de violência contra a mulher né, Porque ele era liberto e era homem né, E a companheira dele, além de ser mulher no caso, evidentemente Ela ainda era escrava e aí ele não se furta, né? não só a agredia ela com faca, como também brigou com outra né? mulher, né? com outra preta, né? a Madalena. Né? Aí o, o Chalup coloca. Os toques de originalidade e ousadia de Agostinho tiveram um fim quando ele pisou em falso num galho da amendoeira e se esbarrachou no chão, ferindo-se ferindo nas pernas. Por um lado, o pardo registrou seu protesto contra aspectos da sociedade na qual vivia, Implicou com a noção de propriedade privada ao se tornar dono da árvore Distribuiu insultos e urinou nos guardas civis E ainda contou que encontrara a preta Deoclésia em companhia de um branco Exatamente no quarto que tinha para seus encontros com a negra Propriedade privada, vigilância policial e preconceitos raciais São temas que esse negro liberto abordou intuitivamente no discurso da amendoeira Por outro lado, né, como o Chalup coloca, ele era seletivo, né? Com a autoridade constituída do delegado, né, do subdelegado, ele não insultou e nem urinou nele, né. Ele tentou negociar, da mesma forma, né, falou com respeito, né, com certa gratidão em relação ao padeiro, né, que era seu ex-dono, né, o Henrique. Isto porque, né, como o Chalup coloca, após se tornar um liberto o Agostinho continuou trabalhando e continuou morando nas dependências da padaria e junto ao seu ex-senhor, né? ao seu ex-dono. E aí, novamente, como eu tenho dito, é né? curioso porque você percebe em meio a esse enorme complexo de sensibilidades essa coisa do machismo, por um lado, assim como do macho ofendido, né? porque ele coloca aí no finalzinho da página 148 e na página 149 um trecho né, do, 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 do depoimento do próprio Agostinho. Né, e ele coloca que ele era liberto, que ele continuava trabalhando, que ele continuava morando com, a, com o, o ex-dono na padaria, que vivia né, com essa crioula, né, a Deoclésia, e, e ele parecia estar muito apaixonado por ela, né, no caso. Coloca que tudo que ele ganhava, né, ele dizia que tudo que eu ganhava eu dava para ela, para aliviar os trabalhos que ela tinha que executar, né? Ele coloca, né? Gastando com ela tudo quanto ganhava a ponto de nada guardar para si, levando sua amizade a ponto de pagar diversos indivíduos para encher de água a casa do de com o de né? com o fim de que ela não carregasse peso, né? Deoclésio, longe de corresponder a essa amizade, o enganar ele era infiel, iludindo-o -a, iludindo -a de sua boa-fé, a ponto de praticar atos imorais com outros indivíduos no próprio quarto em que ele tinha alugado, na travessa do desterro, para passarem juntos, tendo tido a ocasião de ele próprio verificar com seus olhos o que acabo de dizer. Dessa forma, né, o que o Xaluco está colocando é que, no caso da, do Agostinho e da Deoclésio, apesar né, de desses pesares, né, de haver certa censura é, em relação à figura dela, né, que a gente não sabe dizer ao certo. Né, enfim, é indicativo, né, é indicado né, que havia né, o flagrante que ele estava né, teoricamente aí sendo traído, apesar de que ela era escrava também, que poderia estar sendo sujeita, enfim. Mas a ideia é que parece haver, aí nesse caso dela também, né, dele com ela, aquela ideia né, de um de projeto em comum a ser vivido, né? tanto que ele tentava tornar né, a vida dela como escrava menos exaustiva. Né? Um elemento que o Chalup vai colocar no finalzinho da página 149 é que, como ele aponta, né, as histórias de José Martins e Agostinho são posteriores à lei de 1871, que foi realmente um golpe decisivo né, em alguns aspectos essenciais das representações até então dominantes sobre a alforria. Porque, como a partir de 1871 tinha essa ideia do ventre livre, né isto porque, como havia né, no caso né, já essa expectativa do ventre livre, como não nascia mais escravos né filhas de escravas, há uma mudança aí nessa relação é nessa questão em relação à alforria né. Como o coloca no texto, né, ele diz, essas histórias confirmam que havia em torno da euforia uma forte expectativa de continuidade de relações pessoais anteriores, de renovação do papel do negro como dependente e do senhor como patrono ou protetor. É muito difícil avaliar o quanto os escravos e libertos efetivamente compartilhavam dessa ideologia da euforia, pois é óbvio que as atitudes respeitosas de José Matos e Agostinho em relação aos seus senhores, não são simplesmente generalizáveis. Seria fácil enumerar casos de libertos que, como Desiderio e Joana, os negros ingratos de Dona Inácia, não concebiam a vida em liberdade como a velha vida de roupa nova. Seria confortável interpretar as atitudes de José e Agostinho como estratégias no sentido de lhes viabilizar melhores condições de sobrevivência, ou seja... Os libertos não compartilhavam da ideologia da euforia, porém, desempenhavam o papel de dependentes ou de protegidos com o intuito de atingir certos fins. Assim sendo, o que o autor está colocando aí nessa página 150, no primeiro parágrafo, é que essas hipóteses elas são plausíveis, entretanto, elas carregam um certo grau, um certo nível de reducionismo ou de simplificação, né? como ele coloca no primeiro parágrafo dessa página. Ele diz que esse, essas hipóteses, apesar de plausíveis, né, elas seriam é, meio que contraditórias porque elas incluiriam é, possibilidades opostas e excludentes. Ou seja, ou os escravos introjetavam os valores senhoriais e aceitavam a ideologia da euforria, ou seja, eles introjetavam e aceitavam a ideia de que, sendo submissos, que obedecendo, eles é, receberiam a, a, a liberdade, ou então que os escravos única e exclusivamente é, utilizavam de certas estratégias né, de sobrevivências, e, o, o que envolvia astúcia, o que envolvia esperteza de simulação. Né? Ou seja, são hipóteses plausíveis e tudo, mas elas não explicam de maneira absoluta o problema, né? a questão. O Chalhoub coloca nessa página 150, no primeiro parágrafo, que apesar de ele achar plausível essa ideia de que a ideologia da euforia seduzia certos escravos, né? no sentido de fazer eles de fato obedecerem, né? se submeterem, enfim, e apesar de que há... Né? uma certa agência por parte dos escravos, no sentido de dissimular, né, de serem astutos visando buscar a sua liberdade, né, ele diz, né, é preciso admitir que existiam essas e outras sutilezas na política de domínio de trabalhadores escravos, pois sem a introjeção, pelo menos parcial, de certos símbolos de poder, seria impossível imaginar que uma determinada forma de organização das relações de trabalho pudesse... Se reproduzir por tantos séculos A pessoalização e privatização do controle social Eram marcas da escravidão Que tinham na concentração do poder de alforriar Um de seus elementos máximos Contudo, né, como eu disse Apesar de parecerem plausíveis Essas é, hipóteses né, Não podem ser aplicadas de maneira absoluta né? Ele coloca no segundo parágrafo da página 150 né, Devemos prosseguir com precaução e essa precaução, né, como Chalup vai colocar nesse segundo parágrafo da página 150, é, nos permite compreender justamente o que ele aponta nesse texto, né, nesse momento do texto. Ele diz que um escravo, né, que é possível que um escravo acreditasse nos símbolos e nas representações senhoriais, tanto acerca da escravidão quanto acerca da euforria, mas isso não impedia que o escravo também adotasse atitudes totalmente contrárias às expectativas que a mentalidade senhorial né, terminava gerando, né? que foi o caso, justamente, como ele vai falar aí na página 151, né, encerrando essa sessão, né, que foi o caso desse, né, desse, desse escravo, né, o Agostinho, que ele comentou agora há pouco, né, que a gente comentou agora há pouco. Finalizando essa sessão, ele coloca aí na página 151, no segundo parágrafo dela, ele diz... Né, a experiência de Agostinho torna patente o limite da dicotomia do tipo estratégia de sobrevivência versus introjeção de valores senhoriais ou resistência versus acomodação. Esse negro nos sugere que na mesma pessoa podiam coexistir sentimentos de agradecimento e até de afeto em relação ao senhor específico, que no caso né, era o ex-dono dele, né, que era o dono da padaria na qual ele continuava trabalhando né, e o chalupo continua. É, em uma percepção bastante crítica da sociedade como um todo, porque naquele, né, naquela ocasião, naquele evento, ele, né, xingou, ele urinou no povo, né, ele fez aconteceu. Mas em relação à autoridade constituída do delegado, em relação ao seu ex-dono, né, aquele que lhe libertou, ele era bem mais comedido, mais moderado, né, ou seja, ele não se mostrava tão crítico em relação a essas pessoas, quanto ele se mostrava crítico em relação à sociedade como um todo. A próxima sessão do texto, que se inicia aí na página 151, intitula-se 1871, As Prostitutas e o Significado da Lei. No início da discussão né, dessa sessão, portanto, o Chalup vai voltar... A crônica do Pancrácio, né, escrita pelo Machado de Assis E a partir desse momento do texto, até o final do capítulo O chalugo vai discutir alguns aspectos relacionados Aquele terceiro aspecto, aquele terceiro elemento Que para ele estavam presentes na sociedade brasileira E que foram, de alguma forma, captados e transfigurados Por Machado de Assis no seu texto literário, né, no seu texto em crônica, né? Como a gente viu lá no início do capítulo, o primeiro aspecto, o primeiro elemento era o conflito, era a tensão entre de um lado, o direito à liberdade como um estado natural do ser humano e de outro lado, o direito à propriedade, né? Esse era o primeiro aspecto. De um lado, o direito à liberdade como condição natural do ser humano, inclusive do escravo, e, de outro, o direito à propriedade privada, que é um dos pilares da sociedade liberal. O segundo aspecto, que a gente terminou de discutir né, no, no comentário anterior, né, diz respeito à, àquilo que o Chalhoub chamou, né, definiu, de falência da política de controle social, né, de domínio e controle social. Que é justamente a falência dos mecanismos que os senhores de escravo elaboraram, né? das representações que eles criaram, dos mecanismos, enfim, né? dos mecanismos sociais, jurídicos, né? enfim, que os senhores de escravos criaram para controlarem os seus escravos. Né? Porque esse controle era dado não somente pela violência física, mas também pela criação forçada ou não de algum tipo de consenso. Né? Então, o segundo aspecto né, desses três foi a falência, né, a falência da política de controle e domínio por parte dos senhores em relação aos escravos, né, que a gente discutiu até o áudio anterior. Nesse daqui, a gente vai discutir esse terceiro aspecto. E o terceiro aspecto, né, no caso, né, o terceiro elemento, seria justamente é, uma reflexão, né, um comentário, uma avaliação crítica em relação à participação dos negros, né, dos próprios negros, né, dos próprios negros é, no que diz respeito à, à luta por sua liberdade, né, que é o que ele vai colocar aí no finalzinho da página 52. Portanto, o terceiro aspecto que ele começa a discutir a partir desse momento até o final do capítulo é esse, né? um comentário, uma avaliação crítica, uma análise crítica acerca da participação ativa dos negros nas lutas por liberdade. Na página 153, ele vai dizer que ele retoma a análise desse terceiro, desse terceiro elemento, desse terceiro aspecto, retomando aquela observação que o Machado de Assis inclui na crônica que ele escreveu e que tem o Pancrácio como um de seus protagonistas. Né? No caso, o ponto que o Xalubo vai observar nessa crônica, e que ele retoma aqui agora novamente, é aquela observação de que o senhor do Pancrácio, na crônica, havia observado, né? havia dito ao Pancrácio, que ele havia crescido imensamente na crônica do Machado. Ele vai falar, dando a entender de maneira... É, implícita né, que ele estava falando não no crescimento no sentido da estatura né porque na crônica ele até chega a comparar a altura no, do escravo que ele estava é, prestes a libertar com a altura do próprio dono dele né e aí ele diz né que ele havia crescido imensamente na crônica o machado joga com esse sentido né no que diz respeito à ideia de que esse esse crescimento, né, do escravo não foi somente na estatura. E o Chalub vai vai ancorar essa interpretação porque ele associa, né, na crônica, o nascimento do Pancrácio à instituição do pouco 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 antes ou pouco depois da instituição da lei do ventre livre, né? Porque quando o senhor estava prestes a libertar o Pancrácio ele teria aí aproximadamente 18 anos. E no nascimento dele, né, havia como um contexto o advento dessa lei. Dessa forma, né, como o Chalub vai colocar aí nessa página 153, esse crescimento que o Machado coloca na boca do personagem que é o dono do Pancrácio, né, que o Pancrácio havia crescido imensamente, não é, como eu disse, um crescimento no sentido da estatura, né, mas um crescimento no sentido... Né, da capacidade de reivindicação. E aí ele coloca no texto né, a causa da liberdade avançada de forma irresistível nas duas décadas anteriores. E os escravos agora pareciam mais ativos ou até capazes de levar a melhor no confronto com seus senhores. Contudo, né, como o Chalube é um historiador bastante cuidadoso, né, bastante meticuloso, ele fala aí no que seria esse primeiro parágrafo da página 152, que essa interpretação que eu acabei de citar, né, que o Pancrácio né, teria crescido imensamente, não, sim, não simplesmente com, no que diz respeito à estatura, mas crescido no sentido né, de ser um sujeito ativo reivindicando né, a sua própria liberdade, no caso, o escravo sendo um sujeito ativo reivindicando a sua própria liberdade. Né, como o Chalube é um historiador cuidadoso, né, ele diz que essa interpretação Ainda que pareça plausível, ela exige uma demonstração de sua densidade histórica Para discutir essa densidade histórica que dá sustentação a essa interpretação Portanto, ele vai apresentar mais alguns casos que eu vou é, comentar aqui na sequência Para isso, né, ele vai citar o caso né, de uma parte do texto que a gente não discutiu Que faz parte do primeiro capítulo do livro no qual ele aborda o caso né, de uma parda né, chamada Josefa. Né? Essa escrava ela havia sido vendida algumas vezes e ela acusava duas de suas supostas senhoras de terem forçado a Josefa a se prostituir, né? porque o dono do escravo, né, sendo proprietário dele enquanto um não sujeito, ele poderia obrigar o escravo a fazer determinadas... É, coisas, né? entre elas a prostituição. Então, no caso, ele vai citar aí é, a circunstância que envolveu a parda Josefa, que acusava as suas donas de forçá-la a prostituir-se, né? forçá-la a levar uma vida de prostituição. E, nesse caso, é, houve uma contestação em relação a essa circunstância né? e houve, né, depois, como ele vai falar ainda nessa página 152, é, ações é, que contestavam a posse do senhor ou da senhora em relação ao escravo, justamente tocando nesse ponto né, da, da, do forçar a escrava a se prostituir. Né? E, portanto, quando dessas ações que foram movidas, né, eles terminavam utilizando isso, né, utilizando essa, esse forçar né, a prostituição, essa imposição né, por parte de alguns donos ou donas em relação às suas escravas como um motivo que justificaria a alforria dessas escravas assim obrigadas a se prostituírem. E isso, como a gente já comentou, não somente era um indício né, da falência da política de controle, como também era um prenúncio de outras tantas circunstâncias que ele vai comentando ainda na sequência. Aí no finalzinho da página 152, ele coloca que quando os senhores viram né, movimentos mais ou menos organizados que procuravam contestar o direito de posse que eles possuíam em relação a determinados escravos, eles, se, eles meio que se anteciparam e colocaram os seus escravos numa alforria condicional, ou seja, eles... Né, vendo a possibilidade de perderem né, a sua propriedade, o seu escravo, eles se antecipavam e colocavam os seus escravos né, numa alforria condicional né, e a condição seria justamente uma cláusula de prestação de serviços, ou seja, né, o escravo só receberia a sua alforria caso prestasse determinado serviço por determinado tempo. E esse foi um mecanismo que alguns senhores tentaram é, utilizar para continuar colocando as suas escravas né, numa situação de prostituição. Né? Porque se eles não tivessem se antecipado, se eles não tivessem colocado suas, seus, suas escravas né, numa situação de alforria condicional, a imposição que pesava sobre essas escravas no sentido de elas se prostituírem Seria uma razão para que, o para que o senhor perdesse a posse de seu escravo. Então, eles se antecipavam, colocavam as suas escravas numa alforria condicional, com uma cláusula de prestação de serviço, e durante essa cláusula, né, durante a vigência dessa cláusula, durante o período em que a condição para a alforria não se efetuava, eles continuavam explorando as suas escravas. Né, na vida de prostitutas, né? eles terminavam é, obrigando elas a continuarem na vida da prostituição. E aí a ação organizada em relação a esses escravos né, terminava não acontecendo, porque esses escravos já estavam numa situação é, de alforria condicional, né? ou seja, era uma astúcia, era uma esperteza dos senhores. Esse é o caso que ele vai citar na esse caso, né, é, se exemplifica aí na página 153, mais ou menos no topo da página, quando ele cita o caso de uma é, parda, né, da parda Leopoldina, né, que a dona dela, né, a dona Júlia Catarina, terminava é, obrigando e empurrando para a prostituição, né. O Chalup coloca Leopoldina estava liberta com a condição de prestar mais cinco anos de serviço à senhora. Mas enquanto essa cláusula estava vigente, ela terminava, a dona da Leopoldina terminava forçando ela a continuar no caminho da prostituição. E como ele coloca no texto, esse mecanismo possuía certa eficiência, porque depois a dona Júlia, depois de dois anos de luta judicial, de batalha judicial, ela tem a posse da Leopoldina é, confirmada. Né? Ela não perde né, a Leopoldina como propriedade sua. Já o chalupo coloca mais para baixo. Né? Ele diz, Felícia deu mais sorte do que Leopoldina, pois garantiu a liberdade na justiça, né? porque ela também estava é, numa situação semelhante. Ainda na página 153, o Chalup vai colocar né, em discussão uma outra circunstância. Né? No caso, essa circunstância tem como protagonista uma escrava, né, uma crioula chamada colombiana. Né? Essa escrava moveu um processo de liberdade contra a sua dona, né? ela queria ganhar a sua liberdade. E a sua dona, né, chamada Cristina da Conceição, também era negra, também era uma africana. Ou seja, observem, né? era uma mulher negra escravizando uma mulher, também negra, só que a Cristina Obrigava a colombiana A adotar a prostituição A colombiana Moveu esse processo é, De liberdade contra ela Só que a dona negava tudo Dizendo Que ela não era prostituta Que ela era uma, uma espécie de vendedora de quitanda Durante o processo né, No entanto, como ele fala No final da página 153, na sequência A Houve testemunhas né, a favor da dona Que ela terminava é, sendo de fato uma vendedora Que ela saía nas ruas para vender frutas e tal E na parte da tarde elas se dispersavam né, Como ele fala no início da página 154 né, Para continuar as vendas nas ruas e nas portas dos teatros O advogado da senhora procurou ainda contestar as testemunhas a favor da escrava Dizendo que elas eram amigas do Alferes Soares, né, de um soldado, né, no caso, que seria o amante da colombiana Assim sendo, aí, no que seria esse primeiro parágrafo da página 154 O que o autor tenta mostrar, é, e eu creio que se aproxima um pouco do que ele já havia comentado anteriormente É que essa circunstância parece figurar como um indício daquilo que ele chamou de histórico de sentimentos né, O autor coloca o processo mostra ainda a mobilização de pessoas que tomam partida a favor de colombiana ou de sua senhora. Às vezes devido a laços afetivos, a favor da escrava, por exemplo, temos supostamente o alferes, seu amante, o pardo livre, Benjamin e até os seus fregueses na vida de, na vida de prostituta. Ou seja, por alguma razão a colombiana conseguiu arrolar essas testemunhas, e com o peso desse, desse testemunho, né, desse conjunto de testemunhos, ela contestava a sua condição, não somente como escrava, mas como uma escrava empurrada para a prostituição. Né? E aí o detalhe é que o amante, né, que é apontado como amante dela, né, o Alferes, o soldado, né, o Benjamin também era um, um, um ex-escravo, né, também era um livre. Ou seja... Havia aí um conjunto de sensibilidades a favor da escrava ou a favor da dona. Como ele continua discutindo ainda ao longo da página 154, a dona né, da colombiana organiza a sua defesa, né, conforme seu advogada, ela organiza a sua defesa da seguinte forma. Primeiro, ela diz que mesmo que a prostituição né, da colombiana fosse comprovada e sem nada teria... É, problema, né? porque na defesa que ela monta, ela se sustenta justamente naquele primeiro princípio que a gente já discutiu, ela vai se sustentar no direito à propriedade, ou seja, ela diz que mesmo que fosse provado que essa escrava está se prostituindo a mando de sua dona, né? com base no direito à propriedade que a dona tem, ela teria direito de fazer isso com a escrava né? Ou seja, ela poderia dispor da propriedade que ela possui do jeito que ela quiser Enquanto que o curador, né, o defensor da colombiana Defendia ela colocando justamente não somente a questão da escravidão em questão Ou seja, ele não estava apenas questionando a escravidão mas ele estava questionando a condição que era imposta a essa escrava, né? que ele vai colocar no texto, no finalzinho da página 154, né? a imoralíssima vida da prostituição. Né? E aí, no caso, é, a, o, o autor, vai, o defensor né, da, da, da escrava, vai tentar sustentar o ponto de que, em função dessa circunstância, a justiça deveria agir, em favor da liberdade da escrava. Né? E aí o que ele coloca no, final, no início da página 155 é que esse contexto é o retorno daquele dilema da vida de peteca. Né? Ora você é jogado para a condição de uma pessoa que possui a liberdade como um direito. Ora você é jogado para o lado né, que afirma que você é uma espécie de não sujeito. Né? Que você... É um, um, uma, um produto, um objeto possuído por alguém né? E aí é aquele dilema da vida de peteca, né? como ele havia comentado inicialmente Como o autor coloca aí no texto, né, na página 155 A condição da escrava empurrada para a prostituição é, E a contestação né, que ocorre em função disso é diferente daqueles casos que a gente analisou anteriormente. Né? Casos esses que figuravam dentro das brechas que se apresentavam quando havia brigas entre herdeiros. Né? Então, nos casos que a gente já comentou anteriormente, quando havia briga entre herdeiros, é, aparecia, surgia brechas nas quais os escravos poderiam contestar a sua liberdade, né? naquele caso né, da alforria por condição, né, a alforria condicional, que muitas vezes é negada né, por um dos herdeiros, enfim. Nesse caso, como o Shalup está apontando na página 155, a, a história, né, a condição da escrava empurrada para a prostituição, obrigada né, a se prostituir, ela é contestada não nesse nessas brechas é, surgidas ou nascidas é, em meio a brigas entre herdeiros não é ela é, ela tem uma causa ela tem uma força né, surgida a partir de um questionamento do próprio poder público por quê como a gente está falando aqui de um caso de uma escrava empurrada para a prostituição né, Existe aí uma condenação a essa, a essa ação né, de um ponto de vista moral. Né, e aí ele coloca, né, são instâncias do poder público que, arrolando motivos de higiene, moral e segurança pública, resolvem interferir nas relações entre senhores e escravos. Porque dentro dessa lógica, o poder público questiona o direito de uma senhora, de um senhor, em relação ao escravo no sentido de obrigá-la à prostituição, porque se há prostituição, há uma clientela. Né? Essa clientela pode ser composta por homens livres, casados, que estão em adultério, enfim. Existe uma contestação por parte do poder, do poder público em relação à condição da escrava obrigada a se prostituir e essa contestação do poder público se apoia e se sustenta nesses pontos, né, é uma questão de higiene, de moral e de segurança pública. Assim sendo, né, como essa relação, ela não, de, essa relação de contestação da escravidão, não derivava, né, no caso, de brigas entre herdeiros, né, de querelas, né, entre herdeiros, como ela possuía aí um um, um aspecto mais impessoal, não é? Havia um certo havia uma certa perspectiva, uma certa percepção de que os casos julgados a partir desse ponto de vista seriam julgados com maior isenção, né? porque como a gente viu anteriormente, havia juízes que julgavam em favor da liberdade, quando dessas brigas de herdeiros, mas havia juízes também que julgavam em favor do direito à propriedade, né? que é o dilema da peteca lá. Nesse contexto que a gente está comentando, há uma percepção de que o poder público poderia julgar com mais isenção o caso de uma escrava obrigada à prostituição. De uma maneira ou de outra, portanto, esse elemento vai ser somado às lutas, né, ou às táticas, ou às estratégias que os escravos, que as escravas terminavam se apropriando para contestarem a sua própria condição né, como escravos, né, para tentarem adquirir a sua é, alforria. Aí na página 155, no que seria o segundo parágrafo, o autor vai começar a discutir um outro elemento que também passa a ser apropriado por parte do escravo, que é a instituição, né, não somente da lei do ventre, do ventre livre, né, mas também... A discussão sobre o pecúlio né, Que era uma propriedade que passou a ser reconhecida né, legalmente Como sendo do escravo Como a gente já comentou anteriormente é, Em momentos anteriores O escravo nada poderia possuir Porque ele era uma espécie de não sujeito Então o escravo não possuía nada tudo o que o escravo possuía, tudo o que ele vestia, tudo o que ele comprava, era do seu dono. Nesse contexto aqui, há a institucionalização do pecúlio, há o reconhecimento legal do pecúlio. E o pecúlio seria uma certa quantia, né, enfim, ou produtos que se reverteriam em valores né, financeiros. Né, seria um valor, uma quantia que o escravo possui de maneira legal, né? ainda que ele não seja necessariamente um sujeito, no sentido pleno da palavra, passou-se a reconhecer que o escravo detém a posse de algo, e esse algo é o pecúlio. E era com esse pecúlio, né, que ele terminava juntando, né, através das mais diversas práticas, que o escravo poderia, eventualmente, comprar a sua própria liberdade. Ou seja... Nesse contexto que a gente está comentando é, é como se o escravo Juntasse não é, com o seu pecúlio Uma quantia suficiente E que era paga ao seu dono Como uma indenização né? Ou seja O escravo estava comprando a sua liberdade Mas aos olhos do Senhor Ele estava indenizando ele né? Ele estava indenizando O fato de que o dono Iria perder uma de suas propriedades Então o pecúlio Seria, né, de uma maneira ou de outra, esse valor que o escravo passaria a dispor de maneira legal e que poderia, inclusive, ser utilizado para adquirir a sua própria liberdade, para que ele comprasse a sua alforria. Nesse sentido, como o Chalúco vai colocar na página 156, a gente já está aqui num contexto no qual a política né, de domínio, de controle social por parte do Senhor está em falência, né, ela está falindo, e quando ocorre o advento da lei do ventre livre, o dono do escravo nada poderia fazer. Né? O filho que a escrava pudesse vir a ter, nasceria livre. O escravo que possuísse um pecúlio e que fosse equivalente ao que ele poderia pagar ao seu dono, o escravo poderia comprar a sua liberdade. Tanto no caso como no outro, isso independia da vontade do Senhor. né? Era feito a revelia do Senhor. E aí ele coloca no texto justamente essa questão. né? Ele indica no início do texto. Sendo a revelia, né? no caso do Senhor, tudo o que o Senhor poderia fazer no caso era tentar espichar o preço. Sendo que no caso de um senhor e escravo não chegarem a um acordo, o valor da indenização seria determinado a, em arbitramento judicial. Percebendo, portanto, que essa falência do controle estava ocorrendo, né, do controle social, né, enfim, estava ocorrendo, né, que estava falindo, né, houve resistência em relação a, ao reconhecimento legal do pecúlio. Né, ele vai citar aí na página 156, por exemplo, três nomes. O Marquês de Olinda, né, o Perdigão Malheiro e o Nabucco de Araújo. Né? Ou seja, para esses autores, essa ideia de reconhecer legalmente o pecúlio e que esse pecúlio poderia ser utilizado pelo escravo para comprar a sua própria liberdade era um risco. Né? Ele cita aí o Marquês de Olinda, né? ele diz as alforrias forçadas não terão outro resultado senão não fazer perder aos senhores toda a força moral perante os escravos. Além disso, um pouco mais abaixo, na página 156, ele comenta né, esse Nabucco de Araújo. Ele diz: Esse direito, né, caso ele seja reconhecido né, na ótica do Nabucco de Araújo, pouco adiantaria, pois, né, ele diz, os, né, conforme o Chalub, né os senhores embaraçavam o quanto podiam as possibilidades de os negros juntarem o seu pecúlio. E aí é como o Chaloupe coloca no finalzinho dessa página: Ele diz. Se a medida né, de, de reconhecer legalmente o peculho e a possibilidade da euforia, né por indenização ao dono, né, usar o peculho para comprar a liberdade, teria poucos resultados né, práticos e tudo continuaria a depender da vontade do Senhor, por que se dá o trabalho de defendê-la com tanto afinco? Ou seja, por que é que se é, recusou tanto a possibilidade de reconhecer legalmente esse pecúlio, se, como o autor, como esse Nabucco de Araújo coloca, é, esse reconhecimento teria pouco resultado prático. Em função disso, como vocês vão ver aí no finalzinho da página 156 e na sequência, o autor vai apontar que a, na, na inevitabilidade né, da, do reconhecimento legal do pecúlio por parte né, da lei, o reconhecimento de que isso era né, de posse legal do escravo, eles tentavam colocar alguns mecanismos, dizendo que o pecúlio só poderia ser é, juntado, né, acumulado, por consentimento do Senhor, como ele fala no início da página 157. Né? Além disso, ele coloca, né, quanto à alforria por indenização, ela continua valendo, só que não se mencionava formalmente a possibilidade de um escravo conseguir a soma por liberalidade de outrem, ou seja, ele pegar o um empréstimo com outra pessoa né, e afirmar que esse empréstimo né, contraído era parte de seu pecúlio e com esse pecúlio comprar sua liberdade, né? não havia é, menção a essa possibilidade. Contudo, ainda que eles tentassem né, é, inserir né, nesses dispositivos legais uma prerrogativa que associava o pecúlio ao consentimento né, do dono do escravo, já na página seguinte ele comenta que o fato disso ser reconhecido legalmente, né, disso ser visto como um direito expresso em lei, realmente fazia diferença, porque nesse caso, né, os senhores de escravo não poderiam se recusar a não poderiam recusar ao escravo a possibilidade dele acumular o seu pecúlio né? ele diz os senhores não poderiam impedir no cotidiano que o escravo fizesse em suas economias e depois não poderiam se negar a conceder-lhes a alforria por indenização de preço porque tal direito dos negros ficava estabelecido no artigo 4º, parágrafo 2º da lei de 28 de setembro havia, né? o Shalom ainda continua chances mais reais de os escravos atingirem a alforria, mesmo contra a vontade do senhor. E essa era a preocupação por parte da mentalidade senhorial. né? Era esse sentimento de que essa política de controle estava realmente num processo de falência. Como isso foi fixado na letra da lei, por exemplo, né? aí ele vai citar o livro O Abolicionismo, né, do Joaquim Nabuco, de 1883, havia algumas avaliações em relação a essa questão. Né? Por exemplo, para o Joaquim Nabuco, esse, essa possibilidade né, de resgatar a liberdade, né, de comprar a alforria com o pecúlio, né, abre aspas, está em uso nas cidades, não nas fazendas, serve para os escravos urbanos, não para os rurais, fecha aspas. Contudo, né, como o Chalup vai colocar, é muito provável que a intensificação né, da utilização desse direito por parte dos negros tivesse, é, é, a, a, tivesse criado né, um impacto favorável, ou seja, quanto mais negros estivessem recorrendo a esse direito, mais ele seria algo a ser é, buscado, né, mais ele seria algo a ser defendido, e como o coloca no texto, isso teria tido um impacto né, positivo no caso, principalmente na militância abolicionista. E como vocês poderão ver ao longo dessa página 158, o autor vai apontando uma série de dados que de fato mostram, né, de que, mostram que ali no contexto do início da guerra do Paraguai, por volta da década de 1860, houve de fato um aumento progressivo né, da alforria, né, das taxas de alforria na cidade do Rio de Janeiro, ele vai apontar o ano de 1867 também por conta disso. E ele coloca, né, a taxa de alforria da corte sofrerá outro enorme aumento apenas após 1878. E ainda nesse contexto aí da página 158, ele vai comentar que de fato parecia figurar é, de maneira mais é, acessível esse direito entre os escravos que ficavam na cidade, nas zonas urbanas, na corte, né, como ele vai colocar no finalzinho da página 158, né, 158, havia uma certa recusa de escravos em saírem da corte em direção às fazendas do interior, né, sobretudo às fazendas de café, né, porque isso significaria uma diminuição é, significativa né, da possibilidade do negro Escravizado recorrer a esse direito Que agora estava fixado na lei Dessa forma, né, como ele coloca na página 159 As possibilidades cada vez mais frequentes Para os escravos obterem suas alforrias Vão deixar de ser as querelas, né, as picuinhas entre herdeiros E passam cada vez mais a ser Precisamente a possibilidade deles pagarem por sua alforria né? deles de comprarem a sua própria liberdade, né? o que figura como uma espécie de indenização paga pelo escravo ao dono essa possibilidade né? da compra da própria liberdade né? de você pagar por sua alforria novamente vem a discussão quando o Chalup coloca aí na página 159 o caso da Maria Ana do Bonfim e da filha dela né? a felicidade, né? O Charlotte coloca, né? A preta, a preta livre Maria do Bonfim usa suas economias e pede o um empréstimo de uma grande soma com o objetivo de conseguir a alforria de sua filha, né? Chamada Felicidade. E aí a ideia é justamente essa, né? É, tudo indica que bastava ela apresentar uma quantia, né? Um valor equivalente ao, que o, ao valor dela ou ao que o dono estivesse porventura pedindo, que ela teria o direito de comprar a sua própria liberdade, no caso, aí, comprar a liberdade da filha. E essa ideia né, de que é, você dispõe de alguma, de alguma quantia, né? não, você não precisava nem dispor da quantia no todo, né? mas se você dispusesse de uma quantia X, ainda haveria a possibilidade de você tentar contrair um empréstimo para fazer o complemento necessário ao pagamento exigido pelo dono do escravo, né, pelo preço da alforria Esse, né, como a gente já comentou anteriormente, foi o caso é, sobre o qual pontuou um pouco a defesa o curador, né, o defensor da escrava fortunata, que a gente comentou alguns áudios atrás, né, que ela, ele estava defendendo ela justamente apoiando-se no fato de que o dono dela havia tentado vendê-la, e quando ele tentou vendê-la, né, ao fixar um preço sobre ela Ela teria o direito de pagar esse preço que o próprio dono havia fixado, né, que havia definido né? Então, esse caso, como ele está colocando Primeiro, a ideia agora era tentar conseguir alforriar E tentar, sobretudo, diminuir os valores cobrados pelos donos de escravos Era um caminho e o outro caminho para que essa compra né, da alforria ocorresse era justamente, né, caso você não dispusesse da quantia no todo, você apresentar uma parte e contrair um empréstimo para complementar né, o valor exigido. Assim sendo, o que o Chalup vai colocar aí ao longo da página 160 é que a possibilidade de obtenção da liberdade através da compra da alforria foi se tornando cada vez mais comum, mais frequente, né? Ela, essa possibilidade foi vista de fato como um direito que ela terminou se tornando, além de que, como ele coloca no início da página 160, é, começou a haver a valorização né, e, em certos casos, né, enfim, um empenho maior na tentativa de alforriar mulheres, né, porque isso significava, como ele coloca no texto, a garantia de uma prole livre. Ainda nessa página 160, ele vai comentar que, de uma maneira ou de outra, essa tentativa né, de obter a própria liberdade através da compra seria uma espécie de mecanismo né, também é, proveniente de uma mentalidade de tipo senhorial que estaria tentando é, compreender essa busca pelo dinheiro para a alforria como um tipo de aprendizado para o trabalho, né? ou seja... Já que existia a possibilidade do escravo comprar a sua própria liberdade, já que existia esse horizonte, ele se empenharia mais no sentido de trabalhar e isso seria uma espécie de projeto de transição para o trabalho livre, ou seja, seria ainda, né, de acordo com a interpretação né, com essa interpretação, seria ainda uma forma de disciplinar o negro que era escravo e que estava nesse processo de transição em busca de sua liberdade. Contudo, como ele coloca aí ao longo dessa página 160, no que seria justamente o segundo parágrafo dela, o Chalugo vai considerar um anacronismo, né? vai considerar anacrônico enxergar né, os meandros e as particularidades que estão aí em, em, é, em torno né, dessa relação entre o senhor e o escravo, entre o escravo que tentava né, indenizar, aí, entre aspas, o seu senhor, comprando a sua liberdade, para o autor seria um anacronismo pensar esses mecanismos como uma espécie de instauração de uma política né, que visava organizar e disciplinar né, para o mercado o trabalhador que estava se tornando livre. Né? Ele sugere, né, ele afirma que isso é um anacronismo. Por fim, né, encerrando essa sessão aí na página 161, o autor coloca, né, ele afirma que é difícil né, uma, uma interpretação unívoca, única, em relação ao fenômeno da lei de 1871. Né. Ele coloca, é, o que nos interessa especificamente é perceber que a lei de 28 de setembro foi, de certa forma, uma conquista dos escravos, e teve consequências importantes para o processo de abolição na corte. O pecúlio, como vimos, ficava formalmente dependente do consentimento do senhor. No entanto, essa defesa dos senhores era de pouca valia numa cidade como o Rio. Aí ele diz, um pouco mais para baixo, não havia como evitar que negros conseguissem dinheiro extra através de jornadas extras de trabalho, de empréstimos ou com a ajuda de amigos e familiares. E, nesse caso, né, como ele coloca, bastava apresentar o peculio em juízo e esperar pelo resultado ou do entendimento entre o escravo e o senhor ou do arbitramento de um valor quando ele estivesse sendo é, avaliado ou analisado em juízo. Né? Se não houvesse acordo entre o escravo e o senhor, ele seria, co ele seria colocado, né, posto, numa avaliação judicial né? e, em juízo, o preço do escravo seria definido. E dessa forma, assim definido o preço, o escravo poderia comprar a sua própria liberdade.